tätt på. Hej, jag heter Arnvid Lövbokten. Jag är er gift med Ödis och vi har fyra barn sammen. Fem barnbarn. Jag har jobbat i försvaret i 40 år. 30 av dem så har jag varit leder för olika avdelningar på olika nivåer, alla nivåer vid Guds nåde. Jag har er utannat jagerflyger, testflyger. Eh jag var 16. Jag med den helige ande jag var 17 och nej 26 men det är så. Och döpt i vann där jag var 31. Och jag tänkte nog snacka lite grann om ledarskap och speciell vekt på detta med att leda sig själv. Det är er faktiskt det som är er det första vi vi börjar med då. speciellt att vara leder i Guds rike. Vem är er det som är er leder egentligen? Er är du leder? Kanske inte du ser på dig själv som en leder, men alla som har för exempel ett barn bør jo være en leder, fordi Guds ord sier jo at lær gutten den veien han skal gå, så viker han ikke fra den når han blir gammel. Og derfor så er det bra å trene opp de barna vi har til å elske og frykte Gud. En sann leder påvirker jo menneskene, Og det er den viktigste oppgaven vi har her i livet, det er å lede andre til Kristus, vi som tror på han. Og hvis du leder en til Kristus, så er du en leder. Og særlig hvis du da også trener han eller hun opp til å komme in i Guds plan for sitt liv, da er vi på sporet. Så endetidens behov er väldigt stort når det gäller ledere, så vi trenger alle å bidra. Eh, speciellt ledare då fyllt med den helige ande och varför det? Väl det var ju en orsak till att Jesus gav disippelna husarrest omtrent eh, då han förlot jorden eh, för de då fick den helige ande. Det var för att de kunde inte gå ut i egen kraft och börja dela evangeliet. Det var inte smart. Så vi trenger alla Guds kraft ved den helige ande till att vara en god leder. Och en Jesu leder är er också en disippel av Jesus så vi är er alla discipler samtidigt. Discipler som gör discipler, det är er ju det som är er grejen när det gäller att få Guds rike till att växa. Så en leder må være en Jesu disippel og underordne sig de anvisningene som Gud gir. Jesus sa jo, følg mig, Og Paulus sa, følg mig, Følg mitt eksempel. Det skal også vi kunne gjøre som ledere. Men det er da, da slik at vi har kanskje noen problemer med å si det. Følg mig, Hvem er jeg? Det er ikke så veldig norskt å och si det. Men uh, vi är er, vi er ikke borgere av detta landet primärt, vi är er borgere av uh, himmelrike primärt när vi är er født på ny. Så vem kan då disippel göra mig? Vem kan vara min mentor? 
det är er också ett spörsmål som vi alla kan ställa oss för vi tränger ju alla och lära av varandra och det är er alltid någon som kan lära oss ting in i Guds rike. Så det må vi vara på jakt efter en som kan hjälpa oss med det. Det startar alltså med att leda sig själv. Det är er den vanskeligste lederoppgaven för mig i hvert fall. Jag tror för de flesta det är er att leda sig själv. Eh, ånd, sjel og lege med, lede alle tre, for vi består jo av det. Og eh, hva gjør vi? Ja, jeg, jeg tenker på fellesskapet med Herren. Det er viktig for mig å ha et skikkelig bra fellesskap med Herren. Eh, da trener jeg opp min ånd så mye jeg har fellesskap med ham. Eh, hvordan trener jeg sjelen? Jo, jeg trener sjelen med, med å være fylt av den hellige ånd. Og i stedet for å reagere sånn som verden gjør med sitt sinn, så har vi et nytt sinn i Herren ved den hellige ånd. Kjærlighet, glede, fred og så videre. Alle åndens rykter er tilgjengelig for oss. Da er livet helt annerledes, og da reagerer vi helt radikalt annerledes enn verden gjør på det som er på gang rundt oss. Og når det gjelder kroppen, da, så, så må vi også jobbe med den. Eh, leve i renhet. Eh, Hold den i god form. Jeg mener, det er mange ting som står om det i, I Guds ord. Spesielt dette med renhet. Og i disse dager så er jo det også radikalt. Men vi er, radikal, vi er radikalt kalt til et annet liv enn det verden holder på med. For det er en kamp, eh, akkurat som det er en krig da. Eh, jeg har holdt på med kriger eh, i mitt liv, to stykker av de. En i Afghanistan og en i Kosovo. Men eh, den åndelige kampen er like reell som den eh, fysiske kampen i krigen. Mellom det gamle og det nye mennesket. Og Paulus skriver mye om det. Eh, Paulus sier at vi skal bli fylt med den hellige ånd. Bli fylt av ånden. Daglig altså. altså dette er en sånn viljeshandling som vi bestemmer oss for hver dag. Og også hvis vi skal være ledere i Guds rike, så er det smart å være disiplinert nok til å la oss fylle med den hellige ånd. Og han gir en oppskrift der i Efeserne 5, 18-20. Der, der står det hvordan du gjør dette her. Og det går på å lovprise Herren, takke han, ikke sant? Og da, eh, David skrev jo det slik at eh, min sjel, lov Herren, eh, så klart at eh, det er en viljeshandling. Det er noe jeg vil hver dag. Så jeg har, eh, ja, den hellige ånd gjør meg altså åndelig våken. Vi trenger å være våkne disse dager, i endetiden spesielt nå da. Vi trenger å være våkne og vise. Det er den hellige ånd som gjør oss våkne og vise. Mens verdens ånd gjør oss sløve og dumme, faktisk. Jeg har vært flere perioder i mitt liv hvor, jeg, hvor Gud har kommet på avstand, og jeg har gjort gale valg i, I mitt liv. Jeg har gitt fienden rom, men så har jeg kommet på andre tanker, ydmykt mig for Herren, og så, så 
har jag kommit på spår igen. Heldigvis. I Jakob 4:7 står det så var då lydje mot Gud, men stå djävulen emot, så ska han flykte från dig. Och det märker jag med en gång jag är er fylld av Jesus så är er djävulen fullständigt borta och det är er ingen ingen problem längre. Så är er det slik att det är er två viktiga delar av av detta ledarskapet och speciellt detta med att leda sig själv. Och det är er kärlighet och integritet. Kärlighet är er ju välkänt. Det är er alltid fundamentet på allt som har med ledarskap att göra i Guds rike. Och hvis vi ikke har kärlighet, då är er vi utanför plan till Gud. Först Johannes 4:8 står det den som ikke älskar har aldrig känt Gud för Gud är er kärlighet. Så det är er, er ganska viktigt. Och Gud stöttar de som har också integritet. Herrens ögne fager över hela jorden så han kan styrka dem som helhjärtat håller sig till ham. Ann kroniker 16:9. Så Herren han prövar hjärtena våre och tankene våre och den som är er hel han vill han stötta kraftig. Och hvis du ska vara en leder så är er det en stor stor fördel i Guds rike att faktiskt ha Gud Gud bak dig och göra det som han eh, visar oss och eh, till att göra. Det att ha integritet betyder inte att du är er perfekt. Eh, David, han fick ju det vittnesbyrdet att han hade han tjänte Gud hela sitt liv. Han var en tjänare för Guds plan i hela sin levetid. Han hade ju en god del fel, någon ganska allvarlig också, men han älskade Herren och Herren älskade han, för han ydmykt sig och omvände sig. Varje gång han skönt att han hade varit på bärtur så och fullt sina lyster och syndet mot Herren så vände han om. Ordspråkene 21.2 står det at en man kan synes at hele hans ferd er rett, men Herren prøver hjertene. Så eh, det er viktig at vi skjønner det at Herren ser oss der vi er uansett. <laughs> men det er smart och ha integritet, for det gir, jeg har erfart at det gir respekt, det troverdighet og tillit, Og hvis det er noe vi trenger som ledere, så er det absolut det. Hos de som skal ledes og alle de andre som er rundt. Det gir oss mulighet til att ha en transparent lederstil, som jeg egentlig ønsker att ha, i mitt lederskap i hvert fall. For da får jeg se at teammedlemmene tar eierskap til det som skal gjøres, og de målene vi sätter oss. Det er smart. Men så er det slik at Gud, siden han er sånn på jakt efter dette med et helt hjerte, og et helt hjerte med ham, så tester han oss, oss hele tiden. Han tester vår integritet, så vi kan forfremmes i Guds rike. Akkurat som vi forfremmes i verden, så forfremmes vi også i Guds rike, åndelig sett, og får større ansvar og autoritet for vi trenger å ha autoritet, Guds autoritet, 
Og det er ikke noe vi kan ta oss til, men det er noe vi blir gitt av Herren. Og Gud tester oss, og jeg ser ofte på det Maxwell underviser, John Maxwell. Han er en lederguru, og har lest en del av han. Han har ti sånne tester som jeg synes er ganske bra. Den første er at han spør, gjør jeg helhjertet de små tingene? Altså plukker jeg opp den papirlappen som lå på gulvet der, som egentlig hørte hjemme i søppelkassen? Bryr jeg meg om det når ingen ser meg? Er jeg hel ved, eller spiller jeg skuespill? Er jeg alltid den samme? Er jeg en giver? Eller er jeg ikke villig til å dele, egentlig? Jesus var jo en giver, han ga hele seg. Og for oss da, for hele verden. Så han er et forbilde. Hva gjør jeg når Gud føles langt unna? Av og til så gjør han jo det, ikke sant? Det går jo egentlig ikke på følelser, men det går jo på tro. Og hva gjør jeg da? Går jeg på troen, eller går jeg på følelsene? Og lar meg ledes ned i dalen, åndelig sett. Det er ikke smart. Kompromisser jeg på sannheten, når jeg blir utfordret på den? Og i disse dager er det jo mange anledninger til å bli utfordret på det. Jeg mener bare rundt lønnsbordet på et vertslig sted, så er det selvfølgelig mange utfordringer, utspill som kan lokke oss ut i kompromiss, men vi står på sannheten, enten det gjelder kjønn, eller det gjelder Israel, eller familie, eller hva det skal gjelde. Vi står på sannheten. Underordner jeg meg de autoriteter som Herren har plassert over meg? Veldig lett å baktale de som gjør noe dumt som har autoritet over seg når de gjør noe dumt. Men det er ikke så smart. Tilgir jeg alle som har gjort noe galt mot meg? Hvis jeg ikke kan tilgi, så kan jo ikke Gud tilgi meg heller. Det er ikke så smart det heller. Så at jeg hele hjertet kan tilgi. Men det kan være en vanskelig sak. Hvis du har gått gjennom traumer eller ting og tang i barndommen eller noen har gjort veldig mye galt mot deg. Tar jeg vel imot alle som Herren sender i min vei? Eller flykter jeg fra de situasjonene? Altså hvis jeg får et teammedlem som jeg egentlig ikke ønsker å ha, synes jeg det var dumt, eller hva gjør jeg? Ydmyker jeg meg under Herren i mine sterke områder? Der jeg tilsynelatende kan klage meg selv. Altså hvis jeg er god på et eller annet, så kan jeg selvfølgelig klage meg sånn på verdens måte, men jeg er alltid, alltid avhengig av Herrens kraft og Herrens visdom og Herrens råd i mitt lederskap, uansett om det er noe jeg kan eller ikke. Så jeg jobber med integritet, og det har jeg gjort hele livet. Men jeg vet også da at det tar bare et øyeblikk å tape alt jeg har opparbeidet hvis vi lar oss lure av fienden. Og det finnes dessverre veldig mange eksempler på akkurat det. At brødre og søstre plutselig tok feil valg og gikk rett ut i verden 
och blev där. Det är er ju tragedie. Så en god kristen leder bör ta på så den andliga rustningen som står om i Efesebrevet kapitel 6 varje dag för att kunna stå emot djävulens listiga angrepp. det kommer ofta på områder som vi är er svagast på då självklart där angriper han. Och Gud tester oss då som människor, är som ledare för att se om vi är er klara för att ta detta mer ansvaret som det innebär. Vi ska ju alltid vara klar över att vi har mer än nok kraft i oss ved den hellige ånd till att stå emot allt som kommer i vår väg av lumskangrepp. Så vi tränger aldrig att ge djävulen rum. Och en av de tingene som är er vanskligst är er kanske detta med att få negativ tillbakemelding på vårt ledarskap eller på, på oss selv i det hela tatt. Det att tåla negativ kritik, det är er er så enkelt. Men det kan vi klara fint, hvis vi är er i Herren, hvis vi är er fyllt av den hellige ånd, så är er ikke det så vanskligt som det är er i världen. I världen så har man vanskeligheter med det där. Men det bør ikke vi ha, vi som är er troende, men faktiskt da ønsker stadig korrigeringer. Det er å vokse som leder, fordi at hvis vi vel, sier velkommen til det, så har vi store sjanser til å vokse raskt. Det står i ordspråkene 12.1. Den som elsker formaning, elsker kunskap, dum er den som hater til rettvisning. Så det er ikke smart, vet du. Vi er ikke dumme. Så etter hvert som vi vokser til modenhet som leder, er det fremdeles stadig nye ting da, som Herren ønsker at vi skal endre på. Kanskje små, men viktige ting. Det er akkurat som å fly jagefly i en tett formation og på si, helt inntil vingene, vingene til hverandre. Da må vi korrigere lite grann av og til, nei, hele tiden, små korreksjoner for å ikke treffe neste flyet. Og på samme måte så må vi kontinuerlig kontinuerligt gøre små justeringer på på det som Herren viser oss. og det ønsker Herren at vi skal gøre ellers kan det ende op i en ulykke som det kan også i jagerflyet. Jesus skal jo snart hente sin brud og som jeg siger vi lever i en tiden tror jeg bruden har ledere som vil prioritere med sin sin integritet og jobbe med den tar vertslige tanker til fange under lydigheten til Kristus, slik det står om i 2. Korinthebrev 10, 4 og 5. Løftene er sterke for den som er hel og har integritet i sin ferd. Jeg leser ofte i ordspråkene, og det er väldigt bra sted å være. Der står det väldigt mange ting om dette her, og løfter är många gode löften för exempel att Herren är er ett skål för den som är er hel i sin färd. Han är er trygg. Han er, Herrens väg är er ett värn för den som är er hel i sin färd. Herren gläder sig över dem. Det är er också glädje Herren är er bra vet du. Och den rättfärdige är er hel i sin färd. Heldige är er barna efter ham. Det är er skickligt bra löften. Og han har fått kongen til venn. 
Eh, ja, det är er inte dåligt. Den trofaste blir rikligt välsignad. I det hela att Herren välsignar den som är er, är er tro och full av integritet och jobbar med det. En annan ting som jag också jobbar lite med, det är er tro och uthållenhet. för jag är er ganska ganska uthållig av och till. jag syns han är er lite sent till att svara på mina böner men en som har lärt att leda sig själv, vet du. Man stoler på att det Herren har lovat, det håller han. Det är er ju inte att Herren har gett ett löfte och så gäller inte det för dig. Nej. Det står i Hebreerne 6:12 är ett jättebra löfte där. Har de som förbilde som på grund av sin tro och uthållenhet får del i löftena. Så tro och uthållenhet. Här är er det mycket rum för att öva sig, vet du. För du har säkert bett någon bönor du också som inte ännu är er blivit besvarat. en ting till som är er bra att ta med sig när man ska jobba med sig själv det är er att ydmyka sig och prioritera ett Guds hjärte är också att ydmyka sig. och det är er viktigt för en ledare också att prioritera sin dag. prioritera Guds rike först självklart. Familjen, jobben, min tid, mina krafter, mina gaver, mina resurser, mina pengar. Och så där er många ting vi prioriterar. Och så lager jag jag lager en sån liten lista över ting som jag vill prioritera och hur ser dagen min ut. Slik att jag kan fullföra det livslöpe som Herren har kallat mig till. Och det vill jag ju absolut anbefalla för dig att du fullföra det löpe Herren har kallat dig till som leder också. Nu är er det inte alltid att jag följer den här listan med. Är er inte alltid jag följer den riktiga prioriteringen lag mig distrahera av många ting, speciellt skärmar och sånt idag. Idag så är er det lätt att låta sig distrahera det. Men så om en jag kanske och så säger Paulus, jag glömmer det som är er bak, sträcker mig ut efter det som är er föran. Och det är er bra. Och som jag nämnde, ydmykhet är er inte dumt. Så nästa generations ledare, alltså den som är er ännetidens ledare, sånn som som idag må har lärt sig och ydmykt ge Herren ära för allt som sker av godhet, seger, framgång i Guds rike, det må vara Guds ära och inte vår. För det är er många som är er ledare då som fristes till att bli betatt av positioner och titler och flotta resultat, men det är er då en sån stolthet som sniker sig in på oss som Gud inte är er nå särskilt för han står de stolt emot de ydmyke ger han nåde så detta är er en fälle från fienden som binder hela menigheter på den måten här och då kommer menigheten ofta fort in i ett sånt religiöst spår hvis du har en sån typ av leder men här må vi igen vara radikala och slippa till de som är er fyllt med onden inkluderat ungdomen slik att alla får alla de som lever i onden får verkligen de uppgifterna de ska ha för det är er uppgifter nog vi är er alla tjänare vet du tjänare det är er den bästa högsta största titeln i Guds rike det måste vi huska på så 
Jag brukar ju mest tid på de som önskar och vara villiga till att låta sig förändra. De som är er villiga att jobba med sig själv, sånt som jag snackat om här. Och heldigvis är er det väldigt många äldre troende bröder och systrar som bevarar troen och troen och fullföljer löpet och vi vi är er alla kall till att låta oss förändra och inte inrätta oss efter den världen. Men förvandlas vi att sinne förnyas står det. Så då kan vi döma vad som är er Guds vilja, det gode, det som är er till glädje, det som är er till behag på Gud. Så där vi må inte låta oss kvela av bekymringer, rikdom och nyttelse. Det det är er dumt. Nej, vi må vara radikala och hugga av det där och leva det där radikala livet som Jesus levde och som vi också är er kallade till att leva. Paulus han samlingar med oss och vara en löper på löpbanan som vinner seierprisen seierskansen och jag vet jag har hållit på med att löpa hela mitt liv och jag vet att jag ska verkligen vinna ett löp som är er viktigt då så måste jag träna ganska mycket väldigt mycket varje enda dag för att det ska ske och vi måste också träna varje dag på att komma in i den uppgiven och den det ansvaret som Jesus har kallat oss till att vara leder i. Så jag kämpar mot mig själv står, står det i 1 Korinther 9 för att inte jag som har förkynt för andra själv ska komma till kort. Så startens för att det att bli en leder i Guds rike det är er att vara villig till att leva sig själv efter de anvisningarna som Guds ord i Så då är er frågeställan är jag villig då till att låta mig förändra? Jobbar jag med detta här varje dag? Hvis ja, ja men då har jag potential till att bära mycket frukt i Guds rike och ta ansvar för människors frälsa och hälsa, tjäna och leda i Guds rike av nåde, vara ett lys i samhället i ord och gärning, frimodig nog till att stå både för Guds nåde och för sanningen i hans ord. Hvis du måtte svare nej til det, at du faktisk ikke er så veldig lærevillig og innrømmer at det er, egentlig så er jeg kommet opp i et religiøst spor, da, da vil jeg bare si at eh, da er det på tide å kanskje tenke nytt og omvende sig på før det deg. Men hvis det er stadig tydeligere at alle rundt dig synes ikke dette her går noen vei, Ja men överlåt ledaransvaret då till den delen av nästa generation som är er satt i brand och som är er fylld av helgon satt i brand för evangeliet för det är er nog av uppgifter för alla och vi kan alla tjäna men det är er viktigt att vi är er avhängiga av att Herren får låta och bruka oss slik som han vill. Ska vi be lite sammen? Jag tackar dig Herre för att du ser oss som du kallar till att leda. Jag ber om att vi får lov till oss att se vad du har kallat oss till och hjälp oss till att vara villige till att låta oss förändra efter det bilde som du har gett oss, efter det kalle du har gett oss, var enkelt en av oss, så att vi kan fullföra det livet och det kalle som du har gett den var enkelt av oss. Tack att du ger oss vilje till att göra nettop det nå i Jesu namn. Amen. Då säger jag tack för att du lyttet och Gud välsigne dig i Jesu namn.
Amen.